Hej och välkommen till Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag är Andreas Berg. Och idag ska vi prata om tankesmedier och vilken roll tankesmedier kan ha i samhällsdebatten. Vi hade på entreprenörskapsforum där jag arbetar ett seminarium för ett tag sedan där vi försökte lyfta frågan om tankesmedier. För nu händer det ganska mycket på den svenska tankesmediescenen. Fores som är en av tankesmedierna byter vd Ulrika Skenström tillträder nu i mars. Och Timbro kommer att byta vd och håller på att rekrytera nästa chef, vilket betyder att hur de här organisationerna fungerar och vilken roll de tar i debatten kommer att förändras. Men frågan är, spelar det här någon roll överhuvudtaget? Eller är det här någonting som alla, de sitter var, på varsina kammare och producerar material för sin egen publik eller har de faktiskt en roll i en långsiktig och konkret politisk debatt? Men vi kanske kan börja i andra änden. Andreas, ja. jobbar du på en tankesmedia? Um, nej, det tycker jag inte. Jag jobbar på Lunds universitet som få brukar kalla tankesmedia. Så jobbar jag på Institutet för näringslivsforskning som ibland kallas tankesmedia. Men då brukar jag påpeka att det är ett forskningsinstitut. Vad är skillnaden? Som jag ser det så är det ett forskningsinstitut därför att det vi primärt producerar är forskning, det vill säga referigranskade vetenskapliga artiklar och de flesta, jag får inte säga alla, som är anställda hos oss är forskare. Och vad gör en tankesmedja enligt dig? En tankesmedja verkar för att åstadkomma en opinionsförändring både som jag skulle definiera och faktiskt också enligt den definition på Wikipedia som jag kollade upp innan vi började podda om det här. Och det kan man göra genom att producera forskning eller genom att hänvisa till forskning men också genom att argumentera övertygande på andra sätt. Så jag ser det som komplementära verksamheter och men annorlunda till sin karaktär. Jag håller med dig i stort men jag skulle nog vilja vidga och säga att det handlar inte bara om att förändra opinion utan jag skulle säga att tankesmedjan har också en sorts outsourcad analysroll i förhållande till den faktiska policyprocessen, alltså att skriva reformförslag, att komma med att jobba med, med det policyhantverket, det handgripliga att översätta forskning till förslag, att utvärdera samhällsutvecklingen i, i Kanske bredare perspektiv. Det håller jag med om och där har ju många svenska tankesmedjor historiskt bidragit ganska rejält. Eh, om man tar från mitt eget fält så har ju Sverige gått från att vara en ganska reglerad ekonomi till att vara en eh, förhållandevis liberal marknadsekonomi i många aspekter. Och där har ju ett antal tankesmedjor på ett konkret sätt bidragit. Beror det på att Högern, som man ofta förknippar med liberaliseringen av ekonomin, ja. är bättre på tankesmedier än vad vänstern är. I varje fall på 70-80 och en bit in på 90-talet tyckte jag att det var så. Det var ju då som högern i betydelsen näringslivet och de marknadsvänliga krafterna surnade till på allt ifrån höga marginalskatter till tagarfonder till regleringar av kredit- och valutarestriktioner. Och jobbade ganska medvetet med både opinionsbildning men också konkreta policyåtgärder och reformidéer på olika sätt. Och väldigt mycket av det här byggde på forskning, långt ifrån allt. Men men det bättre av det skulle jag säga gjorde det. Och i kraft av forskningsförankringen och goda kontakter med politik och enträgen opinionsbildning så lyckades man också med väldigt mycket av sina mål. 
det du beskriver nu är i allt väsentligt saker som har en långsiktighet i sig. Att ta fram ett reformförslag, att lyfta fram forskningsevidens, att kanske till och med producera forskningsevidens för att sen översätta det till en, en policykontext. Alla de sakerna vet vi ju behöver mätas i år snarare än i veckor. Det skiljer sig väldigt mycket från på ett sätt egentligen från den vetenskapliga arbetsprocessen också. Den är, den är lång och långsam den med men, men där behöver man inte vänta på impact innan man går vidare. Och den skiljer sig ju väsentligt från den, det politiska samtalet vi ser idag för det är ju väldigt snabbt. Man tittar på, på seminariet på entreprenörskapsforum återkom flera av panelisterna och frågeställarna till Twitter och den typen av ja. diskussion vi får via de snabba sociala medierna. Har vi då ett utrymme för den här långsiktiga debatten? Jag vill ju tro det men jag tror också att det kanske är så att det är helt andra förutsättningar idag än vad det var på 70-talet. Det är det ju men det är på gott och ont och jag hör väl till de som tycker att forskningsinstitut och universitet med fördel kan ha ganska mycket att göra med tankesmedjor och mer policyinriktade organisationer för det blir inte bra när de lever i separata världar och det gör ju då också att, att debatten på Twitter tycker jag att forskare har ett ansvar för att Höja upp i nivå och ta ner i tempo. Sen kan det där vara en svår och övermäktig uppgift och det är absolut inte det enda forskare som ska syssla med. Men det är en välgärning i den mån man orkar. Jag tror också det finns en balanserande eller modererande effekt som tankesmedierna skulle kunna ha. Man kan tänka sig, eller jag brukar tänka på samhällsdebatten som en pendelrörelse mellan å ena sidan där vi har befunnit oss nu som är väldigt mycket retorik och, och om vi använder ett amerikanskt begrepp politicking och andra sidan är mycket mer policy och, och eh, evidensbaserad utveckling och praktiska förslag eh, i den här diskussionen man kan, man kan tänka sig två tv-serier och, eh, som ger en populärkulturell prägel på de här två pendelutslagen politicking är väldigt mycket house of cards det handlar väldigt mycket om att vara den den sluga, smarta politiken, att ha det rätta budskapet, att nå igenom bruset. Det är väldigt mycket en effekt av det här nya medielandskapet vi har. Och sen har vi en av mina favoritserier, West Wing, som ligger i det andra utslaget av pendeln där opinionen och samtalet förvisso är väldigt viktigt. Men, men mycket av fokuset i den tv-serien ligger ju på The Policy Wonks, de som sitter och låser in sig på ett rum och försöker hitta en lösning på ett konkret problem. Ja, men du menar inte att tankesmedjorna är House of Cards? Och Nej, vad jag menar är att tankesmedjorna kan ha en balanserande roll. Det tycker jag är elakt mot tankesmedjorna. Ja, man kan vara lite elakt mot några av tankesmedierna. Jag tror, eh, jag tror så här, jag för egen del ser dem på ett intervall. Eh, kanske egentligen mellan då forskningsinstitutet å ena sidan och en, vad vi närmast kan kalla någon sorts partipolitisk eller, eller eh, sakpolitisk PR-byrå eh, i andra änden av spektrat. Och rätt många av tankesmedierna slår över åt det hållet att budskapet är viktigt idag. Men de skulle kunna ta den här rollen att trycka oss mot en, en lite långsammare debatt som du säger men också en mer grundad debatt där vi slår tillbaka. För vi vill heller inte, och det viktiga med en pendelrörelse är att båda utslagen, båda extremutslagen kommer ju få pendeln att vända. Går vi nu från det här 
the shattering classes och, och politicking änden över till policy och någon sorts nästan teknokrati. Tänk dig det ledordet är, vi har faktiskt räknat på det här. Då kommer vi behöva en intellektuell debatt som också lyfter in saker som principiella värden eller ideologiska riktningar. Tankesmedjan har en roll att balansera båda de här ytterligheterna. Ja, det har de. I varje fall om det är en, en, en bra och vettig tankesmedja som du och jag verkar tycka. Samtidigt så tycker jag nog att de gör sitt jobb allra bäst när de grundar sig på forskning eller kanske till och med producerar forskning. Men det är fortfarande så att forskningen i sig inte behöver sträva efter en viss policy eller opinionsbildning utan den beskriver verkligheten, den besvarar frågor så gott man kan. Sen kan det finnas ideologiska inslag i vilken typ av fråga man tycker är intressant att ställa och därmed så finns det ju aldrig någon forskare som är helt fri från ideologiska övertygelser om man väljer vad man lägger sin tid på om man väljer metod och data och annat men det finns ändå en anledning att försöka separera rollerna Det tror jag absolut och där finns väl ytterligare en roll egentligen för tankesmedel om den å ena sidan befinner sig mellan två samhällspolitiska ytterligheter så befinner den sig också mellan forskningen och politiken och här finns det vill jag påstå ett väldigt starkt syfte för tankesmedierna idag att leverera en roll för forskning och en typ av forskning som inte har en för stor övertygelse på metod och den empiriska svängningen som vi kan se i forskningsresultat idag inte minst inom mm. ekonomiska vetenskaper Jag håller med Hypotesprövning till exempel alltså att, att leverera en hypotes som ett resultat i en, forsk- i en forskningsgärning borde vara en rimlig output men det är det ju inte i många vetenskapliga kretsar idag Nej. Men du, om vi ska undvika att klanka ner så nämnde du de svenska tankesmedierna kan, kan du ge något exempel på en svensk tankesmedja som du tycker gör ett bra jobb? Utan att klanka ner. Vi har inte klankat ner på några än heller. Eh, svensk tankesmedia som jag tycker gör ett bra jobb. Jag tycker att det är intressant att se hur det dyker upp nya, väldigt nischade tankesmedier. TCO och TCO-förbunden har grundat en tankesmedia som heter Futurion. Mm. Som eh, arbetar väldigt intensivt med the future of work och hur arbetsmarknaden kommer förändras och automatisering. Och jag kan villigt erkänna att det inte alltid jag håller med om de, de produkter som kommer ut och de slutsatser de drar. Men jag är väldigt imponerad över hur de strukturerar upp det arbetet och hur, hur de på olika sätt når ut, lyfter fram och, och eh, kondenserar information på ett sätt som gör den lättillgänglig för många. Mm. Eh, kul exempel får man säga, för jag tror inte det är den högst rankade svenska tankesmedia. Det tror jag absolut inte, men, men det, är, det, är läs, det är värt men... att lyfta fram dem som ja. också då från en... en lite mer marginell position faktiskt kan ta den rollen. Men vad skulle du själv säga? Ja, då väljer jag väl strategin när man gav fredspriset till var det Obama som fick det. Vad är det här för strategi? Delvis så tycker jag så, men det är också lite grann i uppfostrande syfte. Jag tänkte nämna Timbro som jag tycker på senare tid har gjort väldigt mycket bra. Sen är det en stor tankesmedja som gör väldigt mycket och jag tycker inte allt är lika bra. Men för att då nämna det positiva så har man jobbat med att ta fram dataunderlag. Jag har själv då som forskare jobbat med deras sammanställning av populistiska partiers valresultat som jag tycker är en utmärkt 
produkt som Timbro faktiskt tog fram och, och gjorde tillgänglig och som jag tycker man skulle kunna göra mer med. En annan sak de har gjort är att de publicerar policy briefs där de anlitar forskare inte för att göra ny forskning utan för att sammanfatta forskningsläget om en viktig fråga. Och det tycker jag också är ett jättebra exempel på vad en tankesmedja kan bidra med för mer värde och varför forskning och tankesmedjeverksamhet kompletterar varandra. Sen finns det andra delar i Timbros verksamhet som jag inte är lika förtjust i, men, men Innan du går jag in säger på dem. ingenting om, om, om dem. Ja, ah, okej. Okay. Vi kan ju också påpeka att du och jag tillsammans har jobbat med Timbro och tagit fram The Sharing Economy Index tillsammans med Alexander Funko. Också. Ja, just det. Men precis. Jag vill inte slå på egen trumma, men jag tycker det, får det man göra ibland. till den vettiga delen av verksamheten. Det hör till den vettiga delen, ja. Det behöver vi inte. Det vill du klanka ner på. Tycker du att det finns en mångfald i hur tankesmedierna jobbar i Sverige eller är det så så här, är den svenska marknaden tillräckligt stor för flera tankesmedier? Det har ju varit argumentet genom åren för det är ju svårt att finansiera en tankesmedia. Ja det är det. Och ja, sen tror jag inte att den är tillräckligt stor för alla som nu tror sig kunna driva en. Det som har förbryllat mig under lång tid är varför det inte finns en bra motsvarighet på vänsterkanten till Timbro som då ligger på den borgerliga liberala kanten. För även om den svenska marknaden inte är stor så borde den kunna rymma ett vänster Timbro om fackföreningsrörelsen och partiet och, och de andra intressenterna eh, lyckades organisera det där på ett vettigt sätt. Nu ska man väl påpeka att det finns ju ändå åtminstone två. Arena Idé får väl räknas som en tankesmedia och Katalys räknas som en tankesmedia. Ja, Varför är de och det inte... finns Arbetarrörelsens forskningsnätverk och en rad andra organisationer som har uppstått och lagts ner lite huller om buller och det är väl just det som är problemet. Jag tror ett av problemen också är att Särskilt när samhällsdebatten blir hård så är det viktigt för de parter som då har gått in och finansierat en tankesmedia att komma ihåg att finansieringen måste åtminstone i stor utsträckning vara helt obunden. Ja, och så måste det annars blir man ju bara en budskapsgren av, av fackföreningsrörelsen eller av svenskt näringsliv. Jag vill också nämna fackföreningarnas institut för ekonomisk forskning som jag misstänker dog för så länge sedan att du kanske inte ens minst det, men det hette FIF och var en ganska etablerad och respekterad aktör för, för 20 år sedan. Och det är för mig helt obegripligt att man, att man lade ner det. Hmm. Om vi går internationellt då, vilka tankesmedier internationellt och då tänker jag kanske framförallt brittiska och engelska, amerikanska, det är väl de som det är ju den amerikanska tankesmedjefloran som på något sätt är, är alltings eh, ursprung i tankesmedjevärlden. Vilka goda fördömen finns det där? I England finns ju Institute for Economic Affairs, ja, som jag gillar. Eh, får jag stanna där? Jag kan ju nämna jättemånga amerikanska, men de ligger ofta eh, väldigt långt till höger och är ganska ideologiska tycker jag. Så är det. Det jag tycker är spännande med de amerikanska, om vi, vi behöver inte välja någon favorit där. Eh, <coughs> Brookings för min del. Eh, Okej, okay, då nämner jag American Enterprise Institute som, som jag tycker är väldigt proffsiga givet hur enorma de är. Det är sant. Det jag tycker är spännande i den amerikanska tankesmedievärlden är spektrumet. Att de just, precis det här intervallet vi pratar om, någonstans mellan att, att identifiera sig mer som forskningsinstitut och att identifiera sig mer som en budskapsplattform eller, eller kommunikativ aktör. 
de visar en, en väldig nyansering i de här olika. Det är inte bara att de skiljer sig i ideologiska inriktningar utan det är också att de tar väldigt olika roller på spelplanen. Och det, det finns tendenser till det i Sverige men samtidigt så finns det en vilja att gå till ytterligheterna. Antingen så ska man bara titta på vilket mediegenomslag man har och försöka vara snabbast på bollen. Eller också är det nästan som att rygga undan från tankesmediebegreppet och, och vill identifiera sig som forskare. Jag tror att det finns en mittplats där som är väldigt viktig. Ja, det är ju svårt med mitten eftersom den har ett kommunikationsproblem i sin nyansering. Det tror jag många tankesmedier har fått erfara. Men hur skulle man i en svensk kontext, för det här har ju också att göra med hur man utvärderar en tankesmedia. Om vi tänker oss... Eh, Ta Fores eller Timber då, som, som byter ledning under våren nu. Ja. Eh, om man hade gått in och tittat i den verksamheten. Nu är varken du eller jag engagerade i någon av de två organisationerna. Men hur skulle man utvärdera en tankesmedia för att mäta den här balansen? Mediegenomslag är en sak, men hur mäter man annars framgång för en tankesmedia? För om vi är säkra på att de faktiskt tillför något till debatten på lång sikt. Ja... Jag tror det finns flera indikatorer och en skulle jag, som jag kommer att tänka på nu egentligen om en tankesmedia vågar stå för att det är en tankesmedia och inte en visa som kallar sig forskningsinstitut så är det tecken på att det är en bra tankesmedia att man har funnit sin roll. Eh, och det vet jag är en stor diskussion inom flera av de svenska tankesmedierna. Eh, men sen finns det säkert andra mål också eh, som jag dock är lite skeptisk till. Det räknas mediaklipp och det räknas impact på ett ganska mekaniskt sätt. Och jag tror att en annan styrkesignal är att man vågar bortse från det kortsiktiga genomslaget i, i retweets och nedladdningar och views på bloggar. Och att man vågar utvärdera sig på lite längre sikt. De två, om de är uppfyllda så tycker jag att det är en riktigt bra tankesmedja. Jag hade velat lägga till två aspekter till. Mm. Jag tycker att man kan utvärdera, det är lätt att utvärdera genom att titta på vad man har gjort. Men det går också att utvärdera utifrån åtminstone två sätt att blicka framåt. Det ena är vilken framtidsvision man har. Har man, har man ett perspektiv på, och nu pratar jag inte ett år utan, eller fem år, utan tio, kanske tjugo år, femtio år. Där man har en bild av vad man tror att Givet den typ av underlag man tar fram, den typ av kunskap man har byggt upp, vad är det bästa eller kanske det bästa än det worst case scenario för hur det samhälle man verkar i utvecklas? För har man det då har man en viktig del av kartan för hur man ska jobba framåt och då kan man på ett annat sätt hålla andan och inte räkna antalet retweets varje dag. Och det andra sättet att mäta framåt tror jag är problemformulering. Man mm. pratar ofta om det. Problemformuleringsprivilegiet, ja, men man pratar alltid ja. om det i efterhand. Ja. Jag tror att man skulle kunna lägga väldigt mycket tid på att öppet prata om hur man formulerar problemet. Inte att komma att försöka sätta budskapet och så ska det finnas där i debatten. Utan att ha en öppen process där man säger att vi tror verkligen att det här är Sveriges tio största problem att lösa de kommande tio åren. Och då pratar jag inte om sådana här övergripande problem som att migrationen kommer att vara krånglig. Ja, det vet vi. Ja, när du säger att man ska lägga mer tid på att formulera om problemen och ja. inte prata om problemformuleringen. Och konkretisera problemen, att ja, låta problemformulering Absolut. i sig vara ett verktyg. Ja. Det tror jag är oerhört viktigt. Lysande. Har vi boktips idag? Vi har boktips idag, vill du börja? Jag kan börja. 
Eh, och det är en bok som jag nyss beställde och som jag har haft för avsikt att läsa under lång tid och som jag bara har hunnit glutta lite grann i så vi kanske återkommer till den. Eh, men det är Radical Markets av Eric Posner och Glenn Vale eh, som är ett försök att eh, få högern att förstå eh, att det krävs ganska stora samhällsförändringar för att komma till rätta med eh, orättvisor som finns. Och samtidigt får vänstern att förstå att marknader och marknadsmekanismer är ett oerhört kraftfullt verktyg att åstadkomma de här förändringarna och komma till rätta med orättvisorna. Och de diskuterar hur man skulle kunna göra om hela invandringsdiskussionen till en vinn-vinn genom att låta fattiga arbetare i USA sponsa invandrare. Så att man istället slår undan marknaden för flyktingsmugglare och samtidigt kompenserar dem som eventuellt ogillar låglönig konkurrens genom att låta dem sälja visum. Och det är ju en oerhört kontroversiell idé. Så det handlar om att införa marknader i det som anses vara kontroversiella frågor egentligen? Exakt. Det är ju spännande. Det knyter egentligen an till, det inte den boken jag tänkte prata om idag, men... Det kommer ju en bok som heter Algoritmemakaren som lanseras. Ja, av min kollega Tommy. Ja, Jajamän. som jag tror kommer att ta upp flera sådana frågor. Eller det beror på vad man menar med kontroversiell. Men det kommer bland annat att handla organdonation. Det, ja, och, och handel och bytesringar. Och, Den ja. ser jag mycket fram emot. Absolut. Men mitt boktips idag är istället en, en väldigt nätt liten sak. Det är Cass R. Sandstein som har skrivit On Freedom. Och den är intressant därför att den tar upp något som jag har gått att fundera på länge och det är hur definitionen av frihet och därmed då hur politiska rörelser som identifierar sig med frihetsbegreppet, hur de förhåller sig till olika förändringar i omvärlden. Sandstein beskriver frihet först utifrån den här klassiska liberala tolkningen av rätten att göra vad man vill så så länge man inte inskränker någon annans rätt till att göra vad de vill. Eh, Sandstein problematiserar snabbt det här och säger att om vi då lever i en värld där vi har mer och mer välstånd och vi har tillgång till mer och mer alternativ och valmöjligheter och utbudet ökar då uppstår ett, ett navigeringsproblem mm. som i sig riskerar att inskränka friheten. Och det kan man antingen se som en navelskådande debatt eller också så kan man se det som ett uttryck för någonting som faktiskt är en, en form av problem som liberalismen har att ta i tur med på 2000-talet. Man kan titta på Torbjörn Elenski som för Timbro skrev en framtidsspaning om Sverige 2050, så avskaffade vi Sverige, där han lite raljant och lite svepande porträtterar hur Annie Lööf har avskaffat nationalstaten Sverige för att inrätta det fria geografiska området Sverige, allt i frihetens namn. Det som är intressant om man ser spänningen mellan då Elenskys raljerande och Sandstins försök att faktiskt utforska den här problematiken i frihet idag det är att det finns en glidning i begreppet som gör att vi skulle kunna, vi skulle kunna argumentera för ett frihetsbegrepp eh, där en diktatorisk stat säger att genom att reducera antalet valmöjligheter mm. så ger vi er frihet att inte behöva tänka för mycket på alternativen. Och det kanske inte låter attraktivt när man säger det så här men den glidningen ser faktiskt ut att finnas i debatten globalt och inte minst om man tittar på hur Kina försöker profilera sig som stat idag. Det här är ju en litteratur som, som har växt lite successivt i takt med att marknadsekonomi och frihet också har växt. Så eh, jag kommer att tänka på Barry Schwartz, The Paradox of Choice, där han 
som sociolog beskriver hur jobbigt folk tycker det är att, att leva i valfrihetens samhälle och hur han beklagar sig över att det finns så många olika sorters jeans att välja på nu för tiden. Eh, och jag är särskilt förtjust i, i en av hans formuleringar där han förklarar vad det är för sorts jeans han faktiskt vill ha. I want the kind that used to be the only kind. Den finns sannolikt fortfarande, det är bara det att det är svårt att veta vilken sort det var som brukade vara enda sorten. Så är det absolut och det är ju just en, en, en ångest över den här navigerbarheten. Ja. Nu tror jag väl fortfarande att klassisk liberalism har en roll att spela i samhällsdebatten. Det Men jag, jag tror också. att man har, vi har, vi har om, man, om man tror på den typen av idéer så har man idag ett krav på sig att faktiskt förstå varför andra kan uppleva dem som problematiska. Ja, och du och jag som båda gillar frihet och kanske är beredda att försvara den skulle i ett framtida poddavsnitt kanske kunna diskutera hur vi kan hjälpa människor att navigera i den här jobbiga valfrihetens värld. Det är väl en mycket bra idé. Vi kanske ska avsluta med den idén. Det gör så. Mm.